0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Marieta. Buenas tardes, Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá, en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel, Voltex, Electrolineras en tu camino. La AIG nos dice solicitar tu certificación de crédito con el IFARU. Es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gob.pa y descúbrelo, Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno de Panamá. El metro nos recuerda con el regreso a clases hashtag 2022 estos son los pasos a seguir para obtener la tarje las tarjetas con beneficios del metro. Hashtag Atención Metro, hashtag Metrocultura, conoce los requisitos y el paso a seguir para obtener la tarjeta con beneficios del metro. Es todo, querida Chugui Purugi. buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, Mariela, hoy eh, el tema está caliente, el tema de hoy yo te diría que empezáramos a hablar desde ya, aprovechando que ya se conectó nuestra invitada, porque en estos momentos, mientras nosotros estamos eh, empezando este programa, está la asamblea votando por el, el, el proyecto de ley que originalmente fue presentado en la Asamblea por los magistrados del Tribunal Electoral para buscar cambiar el balance de la cantidad de diputados por circuito, tratando de cumplir con la Constitución que habla de una participación proporcional y que no se está cumpliendo porque los, los circuitos 8.1, 8.5 y el 8.10 tienen menos diputados de los que les correspondería mientras que el 8.7, 8.8 y 8.6 parece tener más diputados lo que les correspondería. Eso se eliminó en el primer debate, ya no es objeto de discusión, pero aprovecharon los diputados de la bancada de Cambio Democrático para meter una modificación a la medida, una, una camisa a la medida, por el proceso que están enfrentando de revocatoria de mandato. Esta modificación es un artículo que dice... Que si la bancada de un partido, la mayoría de la bancada de un partido vota en contra o actúa en contra del lineamiento del partido, el partido no pueda utilizar eso para revocarles el mandato. Algo muy particular es una ley de la República, que están, o sea, están, un proyecto de ley de toda la República para resolver una situación que están enfrentando en este momento 15 personas, 15 diputados de cambio democrático. Todo esto se volvió noticia ayer por la posición del diputado independiente Juan Diego Vázquez, quien ha sido duramente cuestionado tanto en redes sociales como en medios de comunicación social por haber apoyado esta iniciativa eh, de la diputada Velave. Belabre. Hemos, le hemos pedido a Ana Matilde Gómez que nos acompañe para comentar primero sobre esta mo modificación que algunos expertos están llamando inconstitucional para que hagamos por un lado el análisis legal, pero por otro lado también, y yo creo que no lo podemos dejar por fuera, el análisis político de este tema, que eh, bueno ha sido eh, la noticia principal de ayer para hoy. Así que no sé si estás de acuerdo, nos vamos directo al tema. Quiero pedirte que para el último bloque, a la hora me de me des un espacio, porque creo que es de suma importancia comentarlo también la situación de Ucrania hoy con la conversación, con el mensaje, con lo que le dijo el presidente de Ucrania a Joe Biden y cómo está la situación, la orden de la ONU de parar el combate que le dio el Consejo de Seguridad a, la, a, a, a Rusia, o sea, hay cosas bien interesantes, el aumento de la tasa de interés que ha hecho los Estados Unidos, hay un montón de cosas alrededor que me parecen de suma importancia pero lo dejamos para el último. ¿Lo que te parece? Listo. Perfecto. Bienvenida Ana Matilde a Sal y Pimienta. A ver, primero quisiera empezar por eh, por, por saber. saber a Mariela,
1: Eric, saludarte a ti también.
0: Gracias. Gracias. También. Gracias. Aquí, <risa> allá y
1: en Ucrania. <risa> es
0: que en todas. Sal y pimienta está en todas partes metido. Ana Matilde. Quería saber primero tu opinión sobre este artículo que modifican, que, que pretende modificar el Código Electoral en cuanto a la revocatoria de mandato.
1: En primer lugar, considero que en efecto aquellos que hablan de la, la posible inconstitucionalidad, yo me sumo a esas voces, aun cuando eh, comprendo plenamente que en un, en un Estado de derecho como el nuestro, donde hay un único espacio en el que se puede declarar la inconstitucionalidad mientras la Corte Suprema no se pronuncie en pleno como guardiana de la Constitución, pues todas las leyes se presumen constitucionales, es decir, la Asamblea no debería emitir ninguna ley que fuera en contra de la Constitución, pero ha pasado un montón de veces y a ellos ninguno de ellos se les ha enjuiciado por una ley inconstitucional, esto lo digo como una ironía por el caso mío que fue basado en que claro. supuestamente violaba la Constitución, así que hago el sarcasmo ese solamente allí. La constitución es muy clara en la facultad que le da a los partidos políticos respecto a la revocatoria de mandato para los diputados principales y suplentes. Por lo tanto, pretender que en una, en una ley de menor rango que la Constitución, se pueda excluir esa facultad que la Constitución, el constituyente, cuando se, nos pusimos de acuerdo respecto al, al país, a, a cuál iba a ser nuestras reglas del juego, cómo ibas a defin, íbamos a definir el Estado panameño, la Constitución, ahí como norma máxima se estableció que para aquellos diputados que corren dentro de un partido, o sea que son postulados, tienen acceso a una curul, porque un partido político les apoya en su campaña, los ofrece en su papeleta, o sea, el electorado conoce de ellos por la militancia de su partido, el partido podrá revocar, y el artículo es muy claro, el 151 de la Constitución, entre las causales que señala, el numeral 2 dice, y me van a permitir que lea muy brevemente pero para ilustrar a sus oyentes, las causales deberán referirse a violaciones graves de los estatutos y de la plataforma ideológica política o programática del partido y haber sido aprobado mediante resolución dictada por el tribunal electoral, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir con esto es que es perfectamente viable el proceso que se ha instaurado a los diputados de cambio democrático y cualesquiera otro que habiendo recibido una, una postura programática en base a la, al, al partido, a las líneas ideológicas del partido o el, el, el programa que tenía ese partido cuando llegó al poder, si en base a eso no se comportaron los diputados eh, hay un debido proceso que está en los estatutos de esos partidos entonces eso no se le puede quitar, esa facultad no se puede quitar mediante una ley podrán modificar el procedimiento que la propia constitución dice lo establece el estatuto ¿verdad? eso lo pueden modificar lo que no pueden es quitarle esa facultad lo que sí habría estado interesante es agregar ya pues dada la evolución de la sociedad y de que nadie que corre en un partido político gana solo con, por lo general, con los votos del partido político, sino también la ciudadanía. Hombre, agregar una facultad y tratar de legislar en función de poderle dar a los ciudadanos ese poder también. Que además de los partidos, hubiera un mecanismo para que los ciudadanos puedan pedirle al Tribunal Electoral el procedimiento para solicitar la revocatoria o ante los partidos llevar una petición de los ciudadanos no sé si me explico lo que quiero decir se podría hacer más, lo que no se puede es restarle podría agregarse mediante ley tal vez lo, lo no que creo.
0: pasa es que cuando, cuando se lo restas, como dices tú no, se le puede agregar y no resta cuando se lo restas, le dejas una inmunidad absoluta al sí. diputado en el sentido de que lo dejas por la libre, o sea, hay, de ahí no lo mueve nadie. Es que el que corrió dentro de un partido tiene que tiene que, que someterse a las tirar, reglas, tener, reglas del los partido obedecer.
1: Claro, sino para qué militas dentro de un partido. Entonces vete por el mecanismo, la herramienta, la libre postulación que la tiene la constitución y tú eres un eso. agente libre. Lo que pasa es que en este eso. país no estamos muy acostumbrados porque recuerden ustedes que incluso, bueno, la única diputada hasta ahora que se mantuvo libre postulación habiendo corrido libre postulación he sido yo, en la historia de este país hemos llegado tres por libre postulación, bueno habíamos llegado antes, hasta, hasta mi persona, tres, pero aquellos dos que llegaron primero, Yanibel Ábrego y Tito Afú, al día anterior ya estaban inscritos, la noche antes, cuando salieron estaban inscritos en partidos políticos entonces, como que el país no estaba muy acostumbrado a esto de las diferencias y no está bien seguir utilizando la plataforma de libre postulación solamente para correr, porque eres un agente en el sentido que tú tienes más votos que el que el partido te puede apostar y quieres demostrar tu fuerza, ¿verdad? Y, y, no, te, y no puedes desplazar a alguien que ya está allí, o usas la libre postulación realmente porque eres un agente libre, eres una persona que no, no, no tiene militancia política, pero no, no, no te valgas de eso. Y por el otro lado, el que sí lo usa, el que está dentro de un partido, milita en un partido, comparte la ideología de ese partido, se supone que por eso se inscribió. Sabemos que no, sabemos que el clientelismo ha hecho y esa la, la bendita falacia de la democracia de las primarias ha hecho que eso es una metedera de gente en los partidos que cada vez que alguien va a correr necesita meter y meter inscribir 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 gente para poder que voten por ellos porque van a pelear en las primarias. No sé si me explico, y se forma eso, es un montonón de gente que no comparte las ideologías, que la mayoría no se ha leído los estatutos, no saben ni lo que dice la declaración de principios ni lo que está registrado en el Tribunal Electoral. O sea, todo eso está pasando en la democracia electoral panameña. Así que la respuesta es, definitivamente mi opinión, es que eso es in, totalmente improcedente. Es inconstitucional, estamos claros. Ahora en la coyuntura,
0: porque tú no, no, podemos, re, no podemos separar el debate de, este, de esta modificación a la coyuntura que están viviendo 15 diputados de Cambio Democrático que en este momento tienen que enfrentar un proceso de revocatoria de mandato dentro de su partido. Este tema de legislar por casos particulares. Quería que nos conversaras un poco sobre
1: esa parte que también se suma a las críticas que se le está haciendo a esta modificación. Sí, yo lo veo como un claro conflicto de intereses, ¿no? Porque evidentemente se debe legislar para las grandes mayorías y esto parece una movida política de quien tiene una necesidad coyuntural de poder quitarse una espada de Damocle que ahorita mismo pende sobre, sobre ellos en el sentido de aprovechar, porque también ha sido un poco desafortunada la, la manera, aunque eso pasa muchísimo en la asamblea, pero, pero vuelve a molestar, gracias a Dios que, que no deja de, de molestar ni de incomodar, ¿no? La forma es que los magistrados mismos lleguen con una propuesta que, que no sé ni para qué, esa es otra cosa que yo digo a estas alturas, ¿para qué abrir esa caja? ¿Para qué abrirla? ¿No? porque porque esto no se, plantó, o sea, no se logró? Bueno, yo creo que los propios partidos lo habían bloqueado el tema de, de la distribución proporcional de las curules, aunque yo no estoy muy de acuerdo que en el 8-7 sea necesario eliminar para esa redistribución, porque obviamente también eso es un golpe al espacio que hay para la libre postulación, pero ese claro. es otro debate. Pero claro que es coyuntural, es un conflicto de intereses y parece una movida política en la que pensaría yo que, que de verdad no tiene las mejores intenciones. No, no las tiene, ¿por qué? Porque qué necesidad hay de tocar en este momento algo que, es que además es que además es descabellado porque la constitución es muy clara es que lo que molesta, uno trata de hacer un análisis dije ingenuo, vamos a ver cómo esto nos sorprendió, pero, pero, pero es que la constitución es clara, los partidos políticos podrán revocar el mandato de los diputados principales y suplentes, pero si aquí está escrito, entonces si tú no respetas esto, entonces de qué tú me estás hablando este, este papel para qué es para qué es esta constitución vamos a empezar por lo que está allí, yo no estoy diciendo si es buena o mala, ese es otro debate pero lo que está ahí mínimamente no se puede, no se puede desconocer.
0: Sobre todo lo que, me, lo que me, me, me dice a mí, hablando del tema de la coyuntura y, y siguiendo el hilo de esa pregunta que te hizo Anet, es que no solo es el problema de los 15 diputados en este momento, sino el cómo lo quieren manejar y cómo la asamblea sirve de, de mesa para servir ese menú, y es el hecho de que, a ver, todo el mundo sabe que Crispiano se quiere reelegir, todo el mundo en todos los pasillos en todos lados anda la cuestión de que el PRD hombre, quieres mantener otro año más el control de la asamblea a través de la presidencia que la gente dice, pero ¿por qué? tiene una innumerable cantidad de facultades y beneficios para quien la dirige a nivel personal y de partido político, entonces sí, en este momento si tú lo aplicaras pareciera que no es eh, que, que, que no es retroactivo pero ponte tú que eso lo aprueben y después viene la elección de la asamblea y vienen diputados y votan en contra de lo que dice su partido político ya a partir de ese momento le sería aplicable la norma que están modificando y esto eh, no los podría sacar, entonces ¿quién controla? ¿Cómo los, ¿para qué hay bancada? ¿para qué hay si, si, si no controlan el tema de los, de los diputados por bancada, por partido político. Si, de verdad que yo siento que
1: esto, además, esto es, es una situación que está bien orquestada, bien orquestada. Claro que es una movida política y además con, con nombre y apellido. Y, pero además hay otra norma constitucional que es importante y es que el artículo 150 señala, y voy a leer, los diputados actuarán en interés de la nación y representan en la Asamblea Nacional a sus respectivos partidos políticos y luego, mire cómo el constituyente lo concibió cuando tú entras por un partido tú primero representas a tu partido y luego a los electores de tu circuito electoral Eso no es, esto no es al azar o sea, esto es precisamente simple. lo que busca es establecer el fundamento, la razón de ser de los partidos políticos porque en una democracia pluralista hay partidos políticos para que haya diferentes corrientes de pensamiento o ideología que puedan debatir al momento de plantear una ley. Sabemos que eso no pasa. Tú te encuentras, por ejemplo, eh, partidos que son de, de fundamento democrático y, y que tú dirías que son nacionalistas, hablando, de, por ejemplo, de, de la apertura de mercado y de la liberación de todas las profesiones. Y te encuentras otros, por ejemplo, que son partidos muy abiertos y hablan de regulación de precios, o que son, o sea, me explico, ellos mismos no saben ni lo que son, pero es por lo que yo lo he dicho mis montones de veces en esa asamblea, se los dije montones de veces a ellos mismos, ustedes no saben ni lo que son, realmente ustedes no, no le hacen, no respetan ni le hacen honor a los estatutos ni la ideología de los partidos que los traen aquí. Uno se para a debatir y cree que te vas a enfrentar a un neoliberal o que te vas a enfrentar a una persona que va a sustentar modelo económico, tal cosa, y tú dices, pero ¿de qué está hablando si él es del PRD? Esto es socialdemócrata. ¿Y este por qué? Pero este no sabe ni en qué partido está, ¿por qué está diciendo eso? yo me explico, tú no puedes ni siquiera tratar de entender el debate porque ellos mismos están inscritos en los partidos por clientelismo y por conveniencia o por tradición familiar, o porque les consiguieron un trabajo por una, dos, tres, cuatro, cuatrocientas razones que hay distintas a la militancia ideológica, doctrinaria, que supone o presupone el inscribirse en un partido político. Entonces, al final, estas, normas que... están concebidas, estas normas están concebidas para eso, para una sociedad democrática en la que hay pluralidad. Entonces la idea es, señores, espérense un momentito, usted cuando llega aquí, como usted corrió por el PRD y ganó por el PRD, usted no viene aquí a hacer lo que le da la gana. Usted primero escucha cuáles son los lineamientos doctrinarios del PRD, cuáles son los fundamentos ideológicos que nos sustentan, y entonces cuando nosotros le decimos a usted que no creemos en el libre mercado, es por esta y esta razón. Entonces usted no puede ir a votar allí sobre las importaciones masivas ni no sé qué cosa. Eso es la razón de ser de eso. Bueno, como eso no se respeta, mucho menos le han puesto atención a que ellos responden a sus partidos políticos tal como lo dice la Constitución. Entonces, ¿cómo tú, puedes ¿cómo tú puedes hacer que haya orden en los partidos y que las curules no se vendan al mejor postor? O sea, ¿cómo tú puedes controlar el transfugismo que ya lo vivimos? No es un invento, no es que a mí se me está ocurriendo ahora. Es que la democracia electoral... Si tuvo un periodo que fue en el gobierno del señor Martinelli apenas él ganó, él cambió la ecuación, él no se había ganado la asamblea, el pueblo panameño había votado de manera consciente o inconsciente de una manera inteligente y le dio la presidencia a uno y la asamblea a otro. Pero él rápidamente cambió esa ecuación y el balance, el contrapeso de los poderes, porque la asamblea, a través del transfugismo, que tampoco es una palabra inventada, está en la Real Academia, la tiene allí, está clarísimo, brincar de un partido para otro, para decirlo de manera coloquial y sencilla. Cuando... A través de la compra fueron más de 400 millones de dólares. Está aprobado, está cuantificado. Están ahí los casos eso Yo no sé si están engavetados gaveta dónde están o qué es lo que pasó. 403 millones de dólares. El gobierno el señor Martinelli repartió en partidas circuitales y es, dame para mí que hay para mí. Yo te doy. Tú, te, tú me pides. Yo te doy. Yo te pido después otra vez de vuelta. Todo eso que se repartió significó el cambio de un montón de diputados y a otros que les abrieron expedientes y que después se desaparecieron los expedientes o se cerraron los expedientes, tan pronto se cambiaron de tolda política. Si un partido político no puede controlar a la gente que lleva al poder, entonces ¿quién? O sea, ¿cómo? Explíquenme cómo es. Uh -huh. Vamos a hacer una pausa. Están en este momento
0: votando el artículo, así que nos vamos a enterar muy pronto qué fue lo que ocurrió en la Asamblea. Vamos a hacer una pausa y al regreso más en Sal y Pimienta, programa para la gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Como les decía, estaban votando, eh, pero estaban votando por el informe de minorías. Eh, vamos con las pautas y después les leo cómo quedó el informe de minorías. Sí, que alteraron el, orne, el orden para meter esto. Están apurados para bueno, salir de esto rápido. Sí. No, aguantan el, no aguantan la Es gente. una papa caliente, literalmente una papa caliente en las manos. Tal cual. A ver, Terpel, como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta a Terpel Voltex, la primera red de electrolineras, carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex Electrolineras en tu camino. Eh, la AIG nos dice solicitar tu actualización catastral con ANATI, es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gob Panamadigital.gov.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá. Bueno, como les dije, eh, acaban de leer el informe de minoría presentado por el diputado Carles en contra de este artículo y en el informe de minoría 45 votaron en contra 14 a favor y 0 abstenciones. Estos 14 a favor incluyen panameñitas, algunos CDs y, e independientes. Eh, no sé cuántos independientes estoy averiguando, así que... ¿Pero a favor de qué describe eso, en contra y a favor? 45 en contra del informe de minoría de Carles. Es decir, Carles hace un informe de minorías en donde sí, dice bien. no estoy de acuerdo con este artículo, el artículo que están tratando de presentar para que los eh, partidos no puedan revocarle mandatos si la bancada vota a favor o en contra de algo o actúa a favor o en contra cuando es mayoría y solamente 14 votaron a favor, es decir, que están de acuerdo con eliminar ese artículo. Mi pregunta no morbosa es, es si Juan Diego votó a favor o en <ríe> Bueno, les averiguo en unos momentitos. Yo quería que Ana Matilde también explicara el, el Tribunal Electoral hizo un comunicado en este momento, eh, ayer, donde decía que ellos no podían opinar sobre este tema porque ellos en este momento están viendo un caso que va a llegar a donde los magistrados y, y se refiere a los 15 diputados del CD que están enfrentando un proceso para revocatoria de mandato. La pregunta sería, si este artículo lo aprueban y digamos en el caso que el presidente lo sancione y nadie lo demande inconstitucional, ¿Es, ¿Sería retroactivo? ¿Aplicaría al caso particular de los 15 diputados
1: del CD A ver, tengo que volver con la ironía. La única vez que en la historia republicana una demanda de inconstitucionalidad se ha aplicado efectos retroactivos es en el caso mío para poder tomarse la Procuraduría. ¿Por qué? Porque el principio que rige es que toda ley, toda norma se presume constitucional hasta que haya un pronunciamiento del Tribunal que puede decirlo en contra de eso así como hay una presunción de legalidad de los actos oficiales en el sentido de que se presume que todo acto oficial es legal hasta que se, pues, se ataque el acto o se demande el acto entonces lo mismo no, las, las normas constitucionales o sea, se presume que se vive en un estado de constitucionalidad hasta que el tribunal que tiene la tutela de la constitución se pronuncia y entonces a partir de ahí en adelante empieza a regir otra cosa, ¿sí? ¿sí? Cuando cambia algo en la constitución, una, una, una demanda altera o, o elimina, eh, de alguna manera saca de la constitución una norma, porque dice, o, o, o saca de la vida jurídica una norma, porque dice, esto viola la constitución, perdón, no, no que saca de la constitución, sino la norma viola la, alguna norma de la constitución. Es a partir de allí en adelante que aplica, no tiene efectos retroactivos pero habría que ver cuándo sale ese fallo, porque también hay otra presunción y otra obligación, y es que como toda norma, eh, bueno, en este caso sería adjetiva o de procedimiento, se aplica la que esté vigente en el momento de su aplicación. O sea que si el caso no ha sido resuelto, no es que sería retroactivo, es que Entiendo. si está por resolver, tienes que usar la norma en el momento que, la, que existe vigente al momento que la vas a aplicar. Uno de los planteamientos que hacía Juan Diego en su defensa, de
0: su posición al apoyar la, la, este artículo, cuando lo presentaron en, en, en la comisión de gobierno y pasó primer debate, era que él estaba a favor de la revocatoria únicamente en manos de los ciudadanos. Nada más, o sea, como para repasar, ¿eso es
1: posible hoy en día? No, de acuerdo para a la discutir, constitución, no. De acuerdo a la Constitución, no, porque en la Constitución está la revocatoria de los representantes de corregimiento, está en la Constitución, y eh, la posibilidad de, de los diputados está también en la Constitución y dice en manos de quién o dice cómo, y está la de los diputados por libre postulación también por mandato constitucional en manos de los electores, y eso sí tiene todo el sentido del mundo porque los, cuando uno corre por la libre postulación uno tiene que salir a buscar, como quien dice, el permiso de los ciudadanos. No es el voto, porque el voto puede votar por ti cualquier, hasta miembro de partido. Pero es para poder participar en la contienda electoral. Tú sales y buscas las firmas de electores, de ciudadanos panameños, que te avalan para poder, como, como si hubieras ido a tu partido, que te postulen. No sé si me explico. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que el que corre por libre postulación, la revocatoria esté en manos de los ciudadanos. De los, o sea, de, de los electores de, del ciudadano sí, un poder ciudadano y ahora que se va a hacer esto va a ser interesantísimo si se logra el ejercicio para efecto de los alcaldes porque tampoco hay una norma constitucional que lo contemple pero el tribunal electoral sí tiene el desarrollo de esa facultad entendiendo por supuesto de que si hay revocatoria para diputados y para representantes de corregimiento también debe haber por supuesto para alcaldes de distrito ¿no? Claro. Una, una, conversaba con una diputada del PRD sobre este tema eh,
0: y ella lo que, lo que, lo, el argumento que utilizó, que fue distinto al de Juan Diego, es que lo que se está planteando es la mayoría de los diputados, o sea, cuando la mayoría de los diputados de una bancada apoyan un tema en contra de la línea del partido, que eso no podría ser utilizado. Y ella... La, la línea de pensamiento era para, porque si la mayoría de la bancada estaba de acuerdo el partido no podía imponerles una línea que una de las críticas más grandes que le hacían sus electores era
1: precisamente cuando ellos tenían que actuar por las líneas del partido lo que ocurre es que es diferente a ver, una cosa es el procedimiento verdad porque es que la constitución también dice ya yo se los acabo de leer en el numeral 2 cuáles son las, los fundamentos que puede tener la reglamentación del procedimiento una cosa es que le, el partido es que nos van a empantanar en un debate que es innecesario la constitución es la que le da la facultad la que determina ahí no hay no hay, no hay interpretación más, más. De esto es jurídico desde el punto de vista jurídico usted le puede gustar o no eso es otro debate pero la facultad es de carácter constitucional por lo tanto es imposible tumbarle la facultad a los partidos a través de una ley lo que ellos podrían hacer en una ley es cambiar el procedimiento y hacerlo todavía más complicado de lo que ya es, porque yo creo que tiene que ser en luna llena y con el canto del lobo, porque de menos, o sea, si no se no, alinean no, no, con esto, no, no
2: les, no les dé muchas ideas, Ana Matilde, no les no esté dando <risa> muchas ideas a esta gente.
1: Okay. <risa> ellos no necesitan de mucho, ellos lo saben, lo saben perfectamente, lo que ocurre es que en esta coyuntura, bueno, hay que pagar lealtades, no y esto no es más que una movida política, precisamente una artimaña, de estas muy propias en la, los juegos de poder y como ese partido tiene una lucha intestina, es decir interna, de poder este es el momento de medir fuerzas ¿no? y por supuesto que no falta ahí hay un montón de diputados que ustedes lo han visto que esos son agentes libres totalmente ellos no responden a más nadie que a su propio bolsillo y a sus intereses eso ha sido así desde el día antes que llegaran no cuando llegaron allí, eso es desde antes que llegaran y el partido no le importó porque en teoría eran populares y de verdad lo son, con su populismo, con la forma que sea, pero son populares y le llevaron votos al partido, porque la gente para votar por ellos votó en la papeleta del partido. Así que como los partidos están tan descompuestos, no les ha importado llevar a esos agentes libres para allá. Entonces ahora ellos, sabiéndose dueños de poder, y saben ya las el poder que tienen, ya lo probaron, porque tú uno cuando llega el primer año tú estás y más o menos, tú no sabes, ¿no? Y tú estás como, y el segundo más o menos te vas dando cuenta, pero cuando ya el tercero tú estás viendo que la gente se quita para que tú pases y que te hacen, me explico, y que la gente corre, y ahí los diputados, y el diputado y la cosa, bueno, se te va como inflando el globo, y cuando tú vas a ver, tú crees que tú eres más que tu partido. Tú eres más que tu... Lo que tenés? más risa me da es que uno de los datos risibles de esta situación, uno a ¿eh?
0: uno, es que la propia Yanivel llegó a la asamblea por primera vez como independiente. Ella fue, ella no quiso paraguas, ella hoy día tendría que ser juzgada por los ciudadanos. Eh, perdón, eh, 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 sí, la revocatoria tendría que venir de los ciudadanos, pero inmediatamente llegó... Oye, una Martín, que es como
1: el, este es el tercer periodo de ella, y a ella, sí. al, a ella a los 15 minutos. 15 ¿Ya? Minutos, cambió, cambió, no había 15 comprado el saco, ya estaba firmando.
0: Usa, usa el transfugismo para dejar el paraguas que la llevó a la asamblea exitosamente, someterse a las reglas de los, de los del partido político porque le convenía en ese momento y ahora está quejándose y ahora está promoviendo porque no le convienen las reglas de los partidos políticos. O sea, este país depende
1: de los berrinches de, de determinadas personas y eso no puede ser. Simplemente eso es un mandado, simplemente eso es restarle el poder que puede tener el cascarón que representa en este momento un cambio democrático a los propósitos de aquellos que están con un pie en un lado y la cabeza en el otro, o, o tienen la cabeza en un lado y el bolsillo en otro. Vamos a hacer una pausa, vámonos al cambio
0: y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio Mariela. No tenemos pautas ya. Bueno, estamos conversando con la diputada Ana Matilde Gómez, estamos hablando sobre eh, la revocatoria de mandato. Hoy en la Asamblea Nacional, ayer en la Asamblea Nacional, se presentó una modificación a un proyecto presentado por el Tribunal Electoral. En esa modificación se metió un gol, como lo llamamos, porque... Eh, no estaba contemplado dentro de las modificaciones que planteaba el Tribunal Electoral, y ese gol lo metieron los 15 diputados CDS que están enfrentando una, un proceso de revocatoria de mandato. Ese proceso de revocatoria de mandato eh, se vería afectado por este proyecto de ley, porque lo que están diciendo es que si la mayoría de una bancada toma una decisión, esa, esa decisión no puede ser utilizada, por el partido político para revocarles el mandato, haciendo clara alusión a lo que ellos están enfrentando, estos 15 diputados CDS, que, que están siendo juzgados por traición por apoyar a Ricardo Martinelli en sus aspiraciones presidenciales en contra del alineamiento del partido. Vamos lo allá, cual va el en de contra de cómo del artículo votar. 151 de la Constitución que claramente dice cómo y cuáles son las causales por las que sí puede el partido revocarle? el mandato a un diputado. Y como le Ana Matilde, el 150 dice específicamente que los diputados se deben a sus partidos primero y después a sus electores. Entonces, más claro con
1: eso es ganas de joder. Es que dejar que lo arrastren a uno al debate de la justificación es desconocer lo principal, que en la forma es imposible que la Asamblea legisle sobre una norma constitucional. O sea, la Asamblea no tiene facultad y todo diputado que apruebe eso, que vote en favor de eso, eh, y lo convierta en ley de la república, está violando la constitución. En teoría, eh, ellos son responsables. Es que También hay una norma que dice que los diputados no pueden aprobar normas que vayan en contra de la constitución. Sí, no, por todos lados. Bueno, de hecho, todo este debate se dio o, o tomó más calor precisamente
0: por la posición de Juan Diego Vázquez, un diputado independiente, que además domina el tema, no es un diputado, eh, vaya, que uno no pueda decir que no se sabe las leyes o no se sabe la constitución, todo lo contrario, con su corta edad ha demostrado un claro dominio sobre la constitución y sobre las leyes de la república. Ahora bien, parece que ha modificado su, su posición, puesto que es votó es? a favor, acaban de pasarme la votación, él votó a favor del informe de minorías presentado por Carles en contra de este artículo. Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva, Edison Brose y Raúl Fernández. Los cuatro votaron apoyando el informe de minorías de Luis Ernesto Carles. Todavía no han votado el artículo porque están en este momento presentando los argumentos a favor y en contra. Bueno, eh, a favor, porque son los 15 diputados del CD que se han apuntado para dar sus descargos apoyando esta, este artículo. Así que todavía va a demorar un poco la votación, ¿no? En Pero les... sí, en el informe de minorías, Juan Diego y de Gabriel cambiaron su posición inicial y están de acuerdo Qué con bien. que esto es... Chapó por ellos, chapó. Me alegro chapo tanto por, por, por el aprecio que les tengo y por el respeto que les he tenido como
1: jóvenes políticos. Antes de despedirme, porque sé que viene el tema de los bombazos y la cosa y la guerra y la... O esto, eh, miren, quiero leer otra norma constitucional que es importante. El artículo 163, el numeral 1, dice que es prohibido, o sea, taxativamente qué cosas son prohibitivas para la Asamblea Nacional. Y entre las 10 cosas que dice que es prohibido hacer, la 1 dice expedir leyes que contrarien, y miren esto que viene, la letra o el espíritu de la constitución. Ni siquiera es solamente lo que está escrito, que el, la, el artículo 150 es muy claro, numeral 2, tú no puedes atentar contra los lineamientos programáticos de que, que tu partido te dé, o, o de la ideología, o de la... O sea, me explico, eso está claro, tú llegaste por el partido, tú te debes al partido, sino de qué manera, esto sería una locura aquí. Todo el que tenga plata puede comprar a cualquiera de cualquier partido. El partido no lo puede llamar a capítulo. No se puede. O sea, los partidos no van a tener representación en la asamblea porque cada uno va a decir lo que se le ocurra decir. Serán independientes vestidos de partido. Pues
0: prácticamente. Y, y, y mira este pues matraqueo político. Mira este matraqueo político. Vamos a suponer que lo aprueban. Y contra todo lo que se ha dicho, argumentado y todo lo que es inconstitucional. Lo vanito se viste de, 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 de arquero y, 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 no, y no avala la, la, la modificación. ¿A dónde va? A la corte. ¿Qué pasa pero, en la corte? Queda en manos de la asamblea porque se juzgan mutuamente. Pero ¿y cuántos años? Que también eso es lo otro. Además o sea, de eso, ¿cuántos años? No, pero lo peor es cuántos
1: años, Ana Matilde, con esa angustia aquí, con esa duda de saber. Vamos al análisis político entonces, piensa mal y acertarás. Vamos entonces al análisis político. Si llegara el escenario en que el presidente de la República también firme esta ley, entonces uno se pregunta qué es lo que qué acuerdo es el que hay detrás de todo esto. Porque entonces si lo que tú estás buscando es descabezar, desmembrar, ¿para qué hacen votación de delegado? ¿Para qué escogen junta directiva en los partidos? Entonces simplemente esto es una gran de falacia de, que ya partido, lo es. de democracia, que ya lo es, pero de alguna manera con esa revocatoria y otras pequeñas... Todavía guardan la para forma. Para tenerlos en cintura, ¿esto qué sería? Esto sería una locura. Entonces, mejor eliminen los partidos políticos y simplemente ya que cada ciudadano salga a buscar sus votos y vaya y, y hable por sí mismo y no le importa y nadie lo pueda revocar. Que, que a diferencia de los diputados y de los alcaldes los representantes de corregimiento si no están sujetos solamente a sus partidos porque allí la constitución si no limita la constitución dice que se les puede revocar de acuerdo a lo que la ley establezca o sea, que lo que el, el tribunal electoral apruebe y, y, y reglamente eso es lo que se puede hacer con los representantes de corregimiento que están más cercanos a la comunidad ¿no?
2: Increíble.
1: 6 y 45. Ana Matilde,
0: muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por aclararnos este tema, la parte del constitucional, todo lo que abarca. Creo que, bueno, yo por lo menos me llevo bastantes lecciones hoy sobre la profundidad y el alcance del debate que
1: están teniendo los diputados. En la, norma contempló, la norma constitucional contempla la pseudo justificación que te dieron respecto a que si la mayoría... Eso no tiene nada que ver. Empantanarse en el debate, seguirles el juego de que si son mayoría los que piensan diferente, porque ya sabemos que también las mayorías son lealtades compradas y coyunturales. Hoy son mayoría, mañana se deshace a sí mismo como se unieron, porque es por intereses y no por principios. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, no, gracias a, ti. a ti,
0: gracias por la luz. Sí, ustedes Hasta no se luego. vayan que de Bien, regreso vamos por los bombazos, como dice Ana Matilde, y estás invitada a quedarte <ríe> si quieres. Vámonos al cambio. Y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Imagínate, tú si sí son descarados, que en este momento uno, un diputado, un diputado suplente, el suplente de Marilín Vallarino, Agustín Serjón, acaba de decirle a Crispiano que su permanencia como presidente depende de esta votación. qué eso!
2: wow Oye, mira tú!
0: Palabras mayores, ya.
2: Lo, más, lo, lo, lo pato, lo, sí, los patos disparando con escopeta
0: Okay. No, bueno, al contrario, diciéndole, o oh, sí, claro, o usted se pone la pila y, y sacamos esto adelante, o oh, no, güey, no va. Ah. Ah, sí, sí, es que es evidente, wey. es evidente esa situación. Oye, yo quiero hablar de los bombazos, pero ay no me importa que te suene bochinche ni nada de eso, tiene vestigios judiciales internacionales, Oíste, <risa> no lo oíste, es ay, ollistes, cuando quiero ser rambulera. No, 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 pero espérate. Si ustedes no siguen las cuenta del gallinazo. En España por haberle andado cuidando el FUAS a una novia de Martinelli. <risa> Ay, a ver, para los que han estado en otro planeta, les cuento, los pongo en contexto. En todos los periódicos, en la mayoría de los principales periódicos medios medio de comunicación de España. Sí, empezó en España, ahora ya está por todo el mundo. Salió la noticia de que Ricardo Martinelli está siendo investigado porque por una detención detuvieron a siete personas cuatro de la guardia nacional y tres civiles por perseguir y espiar por órdenes supuestamente según la investigación de Ricardo Martinelli a una mujer que vivía empresaria que vive entre Miami no novia la, novia, así, la, dice, la novia. De ¿Ah? dice novia dice novia dice novia novia sí y entonces los agarraron y les dieron una cacheta para que hablara y le están dando 100 para que se callen porque <risa> soltaron el WhatsApp, soltaron las comunicaciones, soltaron... dice que la tipa iba manejando y uno dijo que maneja como loca, yo no sé, como algo, o sea, todavía están cantando. Le dieron una cacheta y todavía están cantando. más Ma Mariela, malos. Y, Pero, ¿y tuviste
2: cómo tuviste como le llamaban al, 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 al que pidió la investigación? Zeus. Zeus. Pero,
0: Pero yo la te la voy pensé. a decir una cosa, un hombre... <risa> Un hombre, y eso salió un tuit por ahí vulgar que no lo voy a decir,
1: sí, yo lo un
0: hombre que estando en Panamá tiene que cuidar a el y la relación con una mujer, allá en España es porque duda de sus habilidades, sus partes, lo dijeron tan feo en el chat, pero, pero me he reído, me he reído, como ustedes no tienen idea. Y es verdad, o sea, además, eh, eh, bueno, sacaron ahí todo después por otros lados, la, todo tipo de la relación, la pelea que hubo entre esa y Aurora y las fotos, y eh, bueno, ya se volvió la telenovela y el chabacanismo al que nos tiene tan acostumbrado Ricardo Martinelli y su vida amorosa. Y lo que más risa me da es que en uno de los periódicos preguntaban qué diría que están a la espera de las declaraciones de doña Marta de Martínez. Si aquí todavía estamos esperando que declare algo y digas algo de todo lo que le pasó y supimos en el patio, ahora imagínate en el exterior. Pero bueno, oigan, cosas importantes de la guerra está subiendo de tono y está dando algunas. Primero, Joe Biden por primera vez, porque él había sido bien comedido, ha acusado a... Putin y le ha dicho que es un criminal de guerra, así con nombre y apellido. Eso eleva el, la, la, el intercambio eh, eh, verbal entre estos. Acaba de aprobar 800 millones de dólares más. El presidente, ¿cómo se llama? Yo, yo le, le digo Yelensky. 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 Yo le digo Yelensky, porque me acuerdo de los Yelensky de Panamá. <ríe>
2: Quítale Zelensky. la J y pone Z. Zelensky
0: habló al Congreso de los Estados Unidos y le dijo, y, 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 y le, y, o sea, más o menos frenteó a Biden y le dijo, usted, usted es un líder, el líder mundial, usted tiene que ser el líder de la paz. WhatsApp con nosotros? O sea, y la respuesta de Biden fue esta ayuda. Polonia, por otro lado, está empujando fuertemente porque Polonia insiste en que hay que mandar los MIG los aviones que tienen dispuesto para dárselos a la lucha de Ucrania y que lo piloten los, los, los pilotos no, de Ucrania. Sí. A lo cual se paró de pestañas Biden hace una semana atrás y dijo que no, porque sería dar pie a que el conflicto escale y pareciera una intromisión internacional que él no quiere. Entonces todas estas cosas, unas detrás de otras, nos dicen cómo está escalando el conflicto, eh, eh, Putin eh, contrató, salió hace un par de días eso, soldados de Siria, que para mi gusto son mercenarios para la lucha, con lo cual no entiendo cómo teniendo el ejército que tiene, tiene que ir a buscar afuera, o sea, en, dentro de la misma Rusia, la situación no es que se ha volteado, pero sí están dándose denuncias fuertes contra la guerra que ha iniciado Putin al punto de que hace unos días eh, se dio el caso de un, de un noticiero televisivo donde la mujer estaba hablando y para atrás venía una mujer con un cartelito diciendo no a la guerra. Entonces se están dando una serie. La, la Reserva de los Estados Unidos, y era lo que quería leer, yo, yo se los mandé por si eh, no, lo, no lo han leído, pero la Reserva de los Estados Unidos subió también el... Eh, interés de los préstamos bancarios, porque yo me imagino que eso, aquí lo dice, vamos a ver, dice la Reserva Federal, federal tuve, sube la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, parece una bobería hermano, pero eso en dólares es un bichete. un cuarto de punto a rango entre 0,25% y 0.50%. Esta medida busca frenar el crecimiento en la inflación de Estados Unidos, la cual aumentó 7.9% a 12 meses. En febrero, su nivel más alto desde 1982. Comienzan a subirse, dicen que no afectan a otros bancos, pero yo, mi experiencia es que allá, allá cacarean y acá hacen el eco. Así es que la guerra está eh, tomando... Otros, yo creo que ya han hablado, yo creo que el hecho de que Zelensky ya haya dicho ayer que el pueblo de Ucrania tiene que entender que no va a poder ser parte de la OTAN, no en esta vuelta, porque eso no se queda así, hermana, eso es por ahora. Eh, es como, como un aviso de que una de las pretensiones de Putin está por cumplirse, pareciera que gana en ese sentido. Me gustaría saber a cambio de qué Putin... Eh, eh, Zelensky ha dicho eso, qué recibirá de Rusia, y me gustaría sobre todo saber si solo el hecho de que Putin pare la guerra hace que se reviertan todas las medidas internacionales que se han tomado, porque todos los que dicen que saben apuntan a decir que la situación económica en Rusia está sumamente difícil, cada día más apretada, y que ganando, Putin pierde y Rusia pierde. Bueno, de hecho, por ejemplo, servicios panameños importantes que se pagan a Rusia, a empresas rusas, no tienes cómo pagarles, porque no tienen en este momento la, la codificación sí. SWIFT, que es la que permite hacer las transferencias, y entiendo que hay servicios importantes de la banca, de, de un sector de la banca, que no tiene cómo pagar los servicios recibidos, y bueno, eso también puede causar otros problemas. Ahora, Chubi, Mariela, además de lo que dijiste de que Zelensky ya está contemplando la posibilidad o ya está empezando a hablar sobre la, sobre la imposibilidad de Ucrania de participar dentro de la OTAN, también Rusia ha cambiado un poco el discurso y ya están hablando que ganar la guerra no significa sacar a Zelensky del poder, con lo que yo infiero que eh, sí. se está empezando a llegar a un punto medio. Lo cual es una excelente a noticia, Chubi. Amén. Ahora, coincido como tú que esto no va a terminar en la, la parte económica, tomará un tiempo. Además, que ya quedan advertidos de que, sobre todo los europeos, de la alta dependencia que tienen sobre el combustible de Rusia y seguramente irán tomando, cam, harán, irán haciendo cambios a mediano y largo plazo para bajar esa dependencia en el caso que tengan otro conflicto en el futuro cercano. Así que esto sí, va a tener consecuencias a largo plazo. Lo otro es, es que Polonia, Polonia está desesperada por lo de los aviones, porque la que sigue es Polonia, que es frontera con, claro. con, con, con Ucrania. Exacto. Entonces toda esa gente de ese lado, o sea, yo te aseguro que el enfoque y la manera como van a manejar sus relaciones con Rusia aquí en adelante, van a tener un giro porque prácticamente dormían creyendo que se podía. Entonces va Rusia con su papelito, firmado, eh, perdón, Ucrania con su papelito y qué buena OTAN, nosotros queremos ser parte y para Katan les pasa lo que les pasa. No, lo que viene bajando no es humo nada más, mamita. No es no, y tú, y tú ahora, sabes,
2: Mariela, yo pienso que igual ahora que, que, que Ucrania está diciendo que no va a pertenecer a la OTAN, yo siento que eso es abrirle la puerta a los rusos. Mi opinión, mi personal. Eventualmente los rusos van a terminar agarrando a Ucrania del todo, porque eh, yo es, 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 mi, es mi feeling, sabes. Pero ¿Sabes va a depender no, mucho, a depender mucho no del es, estado, va a depender mucho no, de cómo terminen ellos. ¿Por
0: qué no Eric? Porque los rusos creían que los ucranianos querían ser rusos, y lo que se han encontrado es una oposición tan férrea. Que la gente, no solo los, los ucranianos, españoles de todo el lado del mundo han venido a defenderlo. ¿Y qué tú crees que defienden? Defienden el derecho a mantenerse libres. Es uh -huh. que esto dejó de ser un problema económico, dejó de ser un problema... Esto es un problema en el cual... Una democracia está luchando para mantenerse como democracia contra un régimen totalitario y esa parte de Rusia no va a cambiar. Los ucranianos le han, dado, le han puesto el pecho bonito, pero bonito a Putin y él juraba que los ucranianos iban a voltear, iban a sacar el pasaporte y yo quiero ser ruso. Entonces, uh -huh. por eso es que no creo que va a ser tan fácil. En la próxima vuelta, si, se, si, si llegara a coincidir en que Putin no se va a quedar de manos cruzadas, que puedo entender lo que dice, lo que le va a tocar es mandarle una bomba atómica y eliminar a Ucrania y todo lo que queda para después ver qué recoge. Porque, sí. porque ya está claro que el territorio ucraniano lo reclaman los ucranianos.
2: Y Rusia está quedando muy débil con todo esto. Se está debilitando muchísimo, más de lo que ellos imaginaron.
0: Así es, bueno... Se acabó. Vámonos a la casa a dormir. Todo el mundo a descansar. Está bueno debate, vale, buen ya toca descansar <ríe> y vernos mañana en otro programa más de Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio. Chau, chau. chau, chau.